0: Muy buenos días Que la paz más profunda de nuestro Señor el Cristo en su gracia Reine sobre vuestros corazones, sobre vuestro espíritu Para que así vuestra vida sea plena y feliz Una vez más, en gozo, compartiendo con ustedes como siempre Ciertamente hemos, en forma sostenida compartido con ustedes la esencia pura el potencial luminoso de la sabiduría arcaica arcaica porque está fuera del tiempo y en el sentido aeónico de las grandes concentraciones de lo que es oculto para nuestra vista, pero que en Dios es manifiesto, es visible. Eso es la sabiduría arcaica, porque está fuera del tiempo, pero sin embargo para nosotros es inconmensurable e inmedible, porque, repito, eones tras eones, la expresión divina de Dios, que es sabia, se expresa. Y quien entiende esa manifestación Es sabio Y es copartícipe de esa sabiduría Entendiendo así entonces Que la sabiduría Es la manifestación de Dios En la vida Que él emana de sí mismo Para que se concrete Y se cristalice Y se manifiesta Entonces Quien es partícipe de la sabiduría Es profundamente religioso Porque comprende la divinidad de Dios O la deidad de Dios en su manifestación, en su creación Y no solamente eso, sino que soporta esa carga O ese poder creador Y esa vivencia es el religare Es decir, la religión Bien es sabido por nosotros que actualmente esa palabra religión fue dijéramos tergiversada, rechazada, subvertida, hasta más no poder. Igual que la palabra amor, igual que la palabra libertad. Lo que estoy haciendo en este instante es actualizando el verdadero valor a la luz de la sabiduría de lo que contiene el religare porque en sí el propósito de la vida precisamente es el religare porque nosotros emanamos salimos de la creación de nuestro padre y del padre creador que es el padre de toda paternidad que es el logo. y de esa emanación de esa vida manifiesta que nosotros damos testimonio porque vivimos debemos regresar al seno del creador y ese regreso es el religare ligare y, pero ese regreso debe ser triunfante y allí es donde está dijéramos, el detalle del asunto en lo que respecta a los misterios divinos porque si nosotros regresamos al seno de nuestro padre fracasado es distinto a que regresásemos al seno de nuestro padre victorioso ¿cuál es la diferencia? claro está que es abismal es en demasía porque tanto en esencia como en contenido es en demasía. ¿Por qué? Porque los que llegamos fracasados llegamos sin alma. Es decir, no pudimos cristalizar el alma no pudimos crearla dentro de nosotros, no pudimos poseerla y como no lo hicimos tampoco fuimos capaces de cristalizar el espíritu porque recordemos que nosotros en sí, hablando ya en nuestro lenguaje de persona a persona, el ser tiene o emana al espíritu el espíritu tiene o emana al alma divina, el alma divina tiene o emana al alma humana y el alma humana tiene o emana a las esencias humanas. Lo que tenemos nosotros, y que no lo tiene tampoco todos, sino algunos de nosotros, o tal vez ninguno de nosotros aún, es la esencia humana, y digo así, porque ciertamente en nombre de la verdad nuestra esencia humana está dormida, aletargada, inconsciente, en estado de eso, por el ego, por el yo, por el anticristo, por la ciencia materialista, por la tecnología, por el falso profeta, por los sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aclaro y doy conclusión al respecto. Una persona no tiene alma. El alma tiene la persona cuando el alma es hijo de un ser autorrealizado Esto es muy difícil de entenderlo y ciertamente de explicarlo Pero así es No puede ser posible que un cuerpo tenga alma No Porque esto es semejante a decir que un vehículo, que un automóvil Tiene propietario No El propietario tiene automóvil porque el propietario tiene la llave del automóvil y conduce el automóvil. Más o menos así es el asunto. Vuelvo a repetir, nosotros como cuerpo, como personalidad, en su multiplicidad, aunque sea, o como quiera que sea, somos el vehículo de un alma o de una esencia humana. Y eso está clarito. Es decir, que el que debe poseer es el alma, no el cuerpo. Pero en el estado en que nosotros estamos, ni siquiera eso es posible. Porque ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece. Porque escrito está en varias expresiones, en diversidad de versos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que el hombre está en este instante y tal vez en el otro instante no esté. Porque Él no tiene señorío de su vida Cuando Jesús el Cristo dice En el Nuevo Testamento Mi tiempo, mi hora no ha llegado Pero la vida de ustedes está presta Es decir que cualquier instante nos las quitan Entonces si nosotros podemos perder La vida Física entonces consideramos que nada somos aún. Si no tenemos el cuerpo físico garantizado, ni la personalidad, no tenemos señorío sobre él, obviamente, pero menos aún tendremos señorío del alma, porque si ni siquiera tenemos cuerpo, dominio de él, ni somos dueños de él, ¿cómo vamos a ser dueño del alma aún? Esto de por sí es muy interesante y muy profundo, pero lo que quiero expresar en forma inmediata es de que ciertamente el hijo fracasado es aquel que regresa al seno de su padre sin alma, es decir, llega como salió, llega sin estar consciente de la vida que vivió, y no está consciente de ella Porque no la cristalizó Porque no aprendió Ni porque tiene la riqueza Que surge de ella Cuando es cristalizada Y que se llama precisamente alma En sus primeros estadios Alma humana Y en estadios superiores Alma divina Porque recuerden que ciertamente El espíritu tiene dos almas Una femenina o budi y una masculina que es el manas en otras palabras el espíritu universal de la vida tiene un alma divina y un alma humana ¿qué es lo que se encarna en un cuerpo físico? la esencia que emana del alma humana ahora bien no todos nosotros tenemos alma humana si sí tenemos esencia aunque lamentablemente en este instante esté aletargada por el ego acondicionada por el yo todos la tenemos dormida en estado de sopor vuelvo a repetir por enésima vez en forma contumaz. pero no todos tenemos un alma humana ¿quién tiene un alma humana? aquel que se llama en el lenguaje del oriente y muy precisamente dentro de la sabiduría budista o dentro del canon budista o dentro del budismo como Bodhisattva, es decir Bodhisattva es aquel ser que tiene un, un alma humana y que esa alma humana está encarnada en un cuerpo físico, con su personalidad respectiva. Ese sí tiene alma humana. Entonces, ese ser bodhisattva, que puede ser un profeta, que puede ser un ángel, que puede ser determinada jerarquía solar, que pertenezca a los misterios de Dios o a su ministerio obviamente es un hombre real entonces el hombre real es el que se religa en forma victoriosa en cierta escala y en cierto nivel al padre eterno cósmico común o al padre de toda paternidad, aunque primeramente el nivel es el padre y ahí la diferencia entre el que llega al seno del Padre, el que regresa, el que se religa a él en forma victoriosa o en forma fracasada. Entonces, ¿quiénes somos los fracasados? Repito, los que no cristalizamos el alma, los que no pudimos encarnar el espíritu, los que no pudimos crear el traje de bodas del alma a nuestro Cristo Salvador íntimo, a nuestro Yeshua interior. Fracasados somos aquellos que descendemos a la Vichy, al Averno, al Hades, al Seol, porque no pudimos eliminar el yo dentro de nosotros, que son la viva personificación de nuestros agregados psicológicos y que constituyen en sumatoria, la legión descrita en el episodio de los gadarenos del Evangelio y que también están señalados específicamente en la visión de Juan de Patmos en el Apocalipsis o Revelación y que toma forma simbólica y metafórica allí como el anticristo interior, como el falso profeta interior y como la bestia interior. Interior. Todo esto simboliza el yo y que tiene consonancia, dijéramos, en, nuestra, en la cultura antigua de todas las mitologías Como por ejemplo a través de la similitud, dijéramos, cultural de la hidra de Lerna, del de, el jabalí de Rimanto, del león de Nemea que fueron las bestias con que tuvo que enfrentarse Hércules, que es el prototipo de perfección psicológica humana de la Atlántida sumergida. Entonces, esto es algo extraordinario que nosotros debemos comprender, porque en todas las culturas, en todos los mitos, reposa oculta, metafóricamente, con ese encanto inefable de las letras, de la poesía, del color de las vivas imágenes que refluyen dentro de las memorias de la naturaleza, el proceso de cómo llegar victorioso a nuestro padre. Y ese proceso es la vida vivida intensamente en el sentido real de ella. Entonces nosotros podemos ser un héroe, pero no ese héroe que nos venden a nosotros en las películas en los cómics, no, no, y sin embargo tiene un nivel de efectividad, pero social y nefasto, entre comillas, publicitario, bueno, pero fuera de ello, el héroe solar, el héroe, dijéramos, loboico, que es el hombre solar, que es el hombre loboico, que es el cosmos hombre, que es el hombre verdadero, que es el hombre causal, ese hombre yace potencial en cualquiera de nosotros, hermanos, hermanas. ¿Para qué es este programa? Para exaltar ese punto y exhortarles, llamarles a que ustedes puedan convertirse en hombres verdaderos, en cosmos hombres, en hombres solares, en hombres loboicos. Pero para ello necesitan... Cristalizar su alma y eso lo pueden hacer es ustedes o en otras palabras cada quien. Esto no puede ser transferido, hermanos, hermanas. Esto no puede ser decretado. Esto no es producto de creencia. Esto no es producto del tiempo. Esto no es resultado de las leyes evolutivas o involutivas. No. La victoria, el hijo victorioso que regresa al seno de su padre, que cumple el religare no llega desnudo los fracasados sí llegamos desnudos es decir llegamos inocentes llegamos como la esencia elemental aquella que resplandeció en el Edén perdido que está perdido porque nosotros estamos perdidos pero que realmente no está perdido porque el Edén está actual y palpitante en la cuarta dimensión de la naturaleza del planeta tierra y que tuvo como escenario específico, dijéramos histórico, como anal o analogía del tiempo, dijéramos la Lemuria, el continente sumergido Lemur, que resplandeció y se destacó en la tercera raza raíz de este periodo terrestre entonces vemos que en ese edén nuestro, nosotros éramos inocentes es decir nos desenvolvíamos sin saber el bien y el mal sin identificarnos en el extremo del bien o del mal no sino que éramos lo que éramos, simples elementales de Dios. Cuando decimos elementales estamos hablando de esencia monádica o en otras palabras de un espíritu totalmente simple, no autorrealizado, no consciente de su propia naturaleza y que emana de sí mismo una vida como alma para que experimente lo que es la conciencia y la eleve a él. Eso es distinto, hermano. Y eso es nuestro propósito y nuestra función. Y ese es el planteamiento de esta enseñanza que compartimos con ustedes en este programa, Superando nuestro límite, y en esta edición 229. Y que tiene como fundamento la sabiduría de todos los tiempos. O la Divina Sofía que resplandece en el seno del Padre y que es la expresión creadora de Él entonces podemos llegar victoriosos a nuestro Padre religarnos, sí pero necesitamos trabajar con la ciencia pura en sus principios emanado por el Cristo Jesús en su palabra cuando nos dice niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme que es lo mismo en esencia y en fenomenología Que nos enseña el quinto ángel apocalíptico Que es testigo fiel Del Cristo apocalíptico Cuando dice Desintegra el yo psicológico Muere en ti mismo Nace en el ser Y sacrifícate por la humanidad Entonces, vemos que los mismos tres principios entonces estos principios son autorrealizadores, autoperfeccionadores y nos llevan a la autorrealización íntima del ser es decir es la clavícula la formulación que nos permite el perfeccionamiento para llegar a nuestro padre victorioso como un hijo amado esto es distinto hermano Hermanas ¿Por qué? Porque en el sendero de la perfección De la purificación Del adectado O de la alteración íntima del ser O de la conquista Del reino de Dios O del magirreino, reino Hay niveles de niveles Eso ya lo sabemos Eso lo hemos compartido muchas veces Y en síntesis Cualquiera que sea el nivel Comienza con el hombre que internamente es el ángel. Entonces, ya allí se ha cristalizado alma. Entonces, ya es un hijo, no una criatura. Entonces, vamos a definir de que con el propósito de entendernos o con el propósito de orientación colectiva en este momento, de que criatura es aquel que no se ha autorrealizado que no es hombre sino que simplemente un, es una esencia monádica de Dios con la posibilidad de desarrollo es decir cualquiera de nosotros y que si decimos que somos máquinas humanas es correcto y que si afirmamos que decimos animal, animal, animales intelectuales racionales mamíferos es correcto pero un hombre no es eso un hombre es una realidad, un ser que tiene señorío, que tiene verdadera presencia cósmica, doquiera que sea, y que en esa realidad tiene, y en esa presencia tiene una identidad y tiene un nombre escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque él fue seleccionado porque él tomó esa elección y lo logró así como lo hemos descrito en ediciones anteriores de nuestro programa entonces ciertamente la exhortación en esta mañana es ser hijo y sin la ayuda de dios de nuestro padre de la deidad o de la divinidad no pudiésemos lograr la perfección Lograr la autorización íntima del ser o lograr dentro de nosotros crear el templo, la Jerusalén celestial interior. Es decir, no pudiéramos vivir el drama cósmico, más la asimilación de los principios crísticos, que es totalmente liberador. No podríamos. Repito, lograrlo sin la ayuda de Dios Padre, de Dios Madre. Sin embargo, Dios en su perfección y en su propósito y en su misterios ha aportado a nuestro interior a nuestra esencia, que es parte de él, el prototipo, el sello, la posibilidad, el germen, de que lo logremos, es decir, las posibilidades nos las legó, nos las heredó el Padre dentro de nosotros. Y que necesitamos actualizarla y que necesitamos activarla, dinamizarla. Por eso es posible, porque está escrito y dicho por las divinidades encarnadas en nuestro planeta, como el Cristo, Yeshua en Pandirá, como Samael Ombeoro, como. El Buda amitaba Siddhartha Gautama Sakyamune de que ciertamente sin ayuda de Dios es imposible. Y muchos otros lo han dicho y lo han escrito. Es posible porque Dios lo hace posible. Y Él lo hace posible porque ha sembrado dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, esa posibilidad. Es decir, que dentro de nosotros hay un Cristo interior, ciertamente, y Él es el que nos puede salvar. ¿Cuándo nos salva? Cuando el Cristo cósmico, en comunión con Él, lo impulsa para que así sea. Y ese impulso llega a nosotros, porque Él se va decantando de esfera en esfera él va emanando de esfera en esfera hasta que llegue a nuestro entendimiento, a nuestro pensamiento, a nuestro ideal, a nuestra emoción, a nuestra conciencia y se expresa como un no sé qué, como una aspiración, como un anhelo, como una inquietud y allí comienza el camino que ha de llevarnos a la perfección, el sendero que ha de llevarnos al gólgota de las grandes iniciaciones para encarnar a nuestro Cristo interno. Es decir Cuando surge ese impulso Estamos llamados Exhortados en Dios A través del Espíritu Para ser su hijo Porque ciertamente Por respeto Todos somos hijos de Dios Pero Cuando no hay forma física Cuando no hay personalidad es decir, cuando se ha disuelto el universo en un día cósmico de expresión, como lo llaman allá en el Asia, cuando se disuelve el Mahambatara, con todos sus procesos vitales, entonces se produce la noche cósmica o el reposo de Dios y en ese reposo somos hijos de él. Y dentro de esa diversidad de hijos encontramos al hijo fracasado que era la criatura, y vemos el Hijo amado y vemos el Hijo. Entonces, no es que hay discriminación, no. Sino que cada quien, eh, en su devenir y en su vida, rechazó o no la autorización íntima del ser. Porque aquí sí hay libre arbitrio, libre albedrío o ser o no ser en otras palabras ahora bien la esencia de todo esto está en el amor quien ama a Dios dentro de sí y fuera de sí en el todo y en la nada con toda su fuerza con todo lo que es con toda la parte de lo que es Repito, con todo lo que es, él logra trascender el estado de sueño, la resistencia que produce la naturaleza, el universo y el cosmos, como contratransferencia, como obstáculo, como ilusión, y lo logra. Esto implica grandes trabajos. Esto implica superesfuerzo, esto implica dedicar la vida y perderla por el Cristo. Eso sería la senda de la rectitud de la santidad, la senda de los apóstoles. Pero para lograr ello necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, queda claro que no aspiraríamos a ser por ser un maestro por ser un ángel por ser un querubín por ser un dharmakaya por ser un poderoso logo por ser un inmortal por ser un Cristo viviente no sino que lo haríamos porque el ser lo hace dentro de nosotros por amor. Cuando surge este estadio de amar en el amor, entonces comienza la vida. Comienza, dijéramos, el tránsito, el viaje que nos lleva a las grandes realizaciones. Y entonces allí contemplaremos la misericordia de Dios que está sobre todo y sobre todos y comprenderemos que no existe ni el mal ni el bien que no existe la ignorancia y el saber que no existe dijéramos el oprobio y el libertinaje ni la alegría, ni la tristeza, sino que en nuestra conciencia lúcida, plena, iluminada, comprendemos que son fases y fluctuaciones del proceso de perfeccionamiento. Entonces estaríamos más allá del bien y del mal, estaríamos en el centro, estaríamos en el núcleo estaríamos como observadores, como protagonistas, como testigos, entonces no nos identificaríamos ni con la alegría ni con la tristeza y al no identificarnos no seríamos víctimas de esos procesos emocionales con sus consecuencias devastadoras sino que mantuviéramos el equilibrio, el centro, la armonía y fuéramos indiferentes pero no por apático sino porque estamos conscientes y en la conciencia solamente se ama en forma pura y eso es todo el amor ese ese amor crístico es el amor que nos ha de conducir a través de las tinieblas del dolor del error y del karma del mundo o del destino del mundo y que emana de las entrañas vivientes de Dios a través del Cristo y nos va iluminando hasta que nos conduce a la luz de la luz de allí donde la luz se encuentra y en esa morada de luz, que es la morada de Dios, somos copartícipes de Él. Pero para llegar a ese nivel se necesita morir en el yo. Porque una cosa es experimentar la verdad, que es experimentar a Dios, a cristalizar dentro de nosotros la verdad, ser la verdad y vivir en Dios. Eso es distinto Pero para eso se necesita morir En el yo Morir en la personalidad Morir en el cuerpo Para eso es la iniciación Es decir La transmutación del plomo en oro Entonces aquí está el misterio Del misterio Porque para llegar a ser Necesitamos trascender el estado en que nos encontramos. Es decir, dejar de ser lo que somos para ser en una escala superior vertical lo que realmente somos, pero que ignoramos que somos. Esto es muy interesante y hasta cantiflesco, pero ciertamente es así. En todo caso, la exhortación de, de este programa radial que de convertirse dentro de poco Dios mediante en video que lo pueden seguir en youtube a través de superando nuestros límites por Dani Rodríguez lleva impreso la exhortación de que lleguemos hasta nuestro padre regresemos a él en forma victoriosa porque él nos llamó nosotros somos los llamados por él hacer en él hacer hijos de él pero debemos tener la dignidad el mérito y para ello debemos luchar en el proceso selectivo de los elegidos para poderlo lograr ¿cómo lo logramos? repito Solo amando. Pero para amar necesitamos despertar en el amor. ¿Cómo se despierta en el amor? Despertando la conciencia, porque solamente la conciencia puede y sabe amar, porque la conciencia en sí emana del amor, emana del Cristo, y el Cristo es amor. Por eso el amor es crístico, el amor no es pasional. El amor no es sentimental, el amor no es emocional, el amor no es devocional, el amor no solamente es sexual, no solamente es vinculativo por consanguinidad, el amor no es solamente por caridad, el amor no es agape, porque también existe la retórica actual de que existe el amor agápico o el amor agape, pero no, el amor real, puro, verdadero, es crístico No es nada más El amor es amor Entonces quien despierta la conciencia Despierta en el amor Y el amor le salvará Porque el amor contiene La esencia del Salvador Porque es una emanación del Cristo Y como es una fuente crística nos salva por eso es el camino de la misericordia. Por eso es el sendero de la rectitud. Por eso es el tránsito de la renunciación. Porque el amor nada quiere, todo lo da. Ese es el amor. Despertando en él. Amaremos a nuestro Padre sobre todas las cosas porque estamos hablando de ese amor a ah, que necesitamos del amor sexual de un matrimonio de una boda de una transmutación alquímica metálica del agua en vino o del agua en fuego para cristalizar el traje de bodas del alma y encarnar al a Dios dentro de nosotros a través de la parte del ser ciertamente es así pero el amor como fuente deviene del Padre y se formula en la manifestación a través del Cristo entonces el Cristo como intermediario del amor es el amor entonces el amor es crístico y nada más. Por eso es salvador, repito. Entonces, si amamos a Dios sobre todas las cosas, si amamos a Dios dentro de nosotros, no el amor propio, podemos lograr la victoria y llegar al seno de nuestro Padre a la hora de, que llegue, llegaremos victoriosos. Es decir, regresaremos al seno de Urania, a la morada de Barbelo, a la morada crística del Padre, a los cielos estrellados que dice Pablo, en este caso será el cielo número 12, 12, o mínimo al 10 Depende Como hijo victorioso Si fracasamos También llegamos al seno del padre Pero desnudo Sin corona Sin sabiduría Sin vestidura Sin espada Sin luz o sea, sin resplandor Sin identidad Fracasado totalmente Como salimos Como una chispa Divina Pero quien regresa al seno del Padre Victorioso Puede regresar como un sol Pero como en estos soles Hay gloria de brillo Como lo dice Pablo Entonces hay soles de soles Entonces hay seres de seres y esa escala es infinita, pero sin embargo representa la nada ante la infinitud de Dios o ante la omnisciencia, omnipresencia y omnipoder del absoluto que es Dios. Entonces, ese es el propósito de la vida, hermanos, hermanas, y dentro de la vida. Como propósito, necesitamos elegir el ser o no ser. Si hemos escuchado esta plática, sabemos que elegiremos solo cuando el impulso de nuestro ser llega a nosotros a través de una inquietud, a través de una aspiración, a través de un no sé qué que todos hemos sentido y si le damos seguimiento curso respuesta a eso que llega a nosotros del ser lo lograremos aunque el tiempo no tiene nada que ver con esto porque este trabajo es atemporal implica la vida entera con todas las existencias necesarias, aclarando que esto se puede lograr, cierto nivel de perfeccionamiento se puede lograr en una existencia. Es decir, en el adeptado podemos ser hijo cuando logramos el estado de hombre, y el estado de hombre que internamente es un ángel se puede lograr en una existencia. A través mínimo de 30 años continuos de trabajo sobre sí mismo, especialmente el de la castidad científica o el trabajo transmutador del agua en vino. Y amando a la humanidad doliente a través de la caridad del servicio. Entonces vemos que sí se puede lograr el estado de hombre, pero la perfección se logra. En, en etapas progresivas Que solamente están en manos Y en la didáctica del Padre Porque sin Él no es posible Ya lo hemos dicho Hágase la voluntad del Padre mas no la nuestra Porque El Hijo Es la gracia del Padre el Hijo es sostenido por el Padre. Debemos comprender esto, hermanos, hermanas. Se ha agotado el tiempo. Hemos terminado una transmisión más de superando nuestros límites. Vamos a convertir esta junta gerciana en oratorio, en el nombre del Cristo, por la caridad universal. Y de acuerdo a la ley, a ti, Lobos Divino, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro Redentor, que eres nuestro Liberador, que eres el amor en carne y sangre, te ruego y te suplico, doquiera hay un enfermo en un lecho de dolor, de llanto De ayes Te ruego Que derrame sobre él Tu espíritu de sanación y de vida Para tu gloria Señor Te suplico Que en los hogares Donde reine El hambre La miseria La desolación La carestía Derrame sobre ellos Señor Señor el espíritu de abundancia de prosperidad y de riqueza para tu gloria Señor te imploro logos divino que en los hogares donde reine el divorcio el grito la ofensa el golpe la violencia el llanto el miedo la desesperanza Derrame sobre ellos, Señor Tu espíritu De paz De concordia De consolación De fraternidad De unión Donde reine El beso santo que es el ósculo El abrazo mutuo La dicha inefable De la sagrada familia Para bien de nuestro mundo Para tu gloria, Señor también te suplico e imploro que derrame sobre nosotros, Señor, tu amor. Ese amor crístico que libera, que exalta, que eleva, que perfecciona para que podamos amar a nuestros niños, para proporcionarles belleza, para jugar con ellos para también, Señor, amar a nuestros jóvenes Para guiarles y fortalecerles Para también, Señor, con ese amor Aquellos que puedan crear dentro de sí El traje de bodas del alma en el tálamo monstrual Para tu gloria también, Señor Y a través de ese amor también, Señor, puedan Consolar nuestro dolorido corazón de los seres amados que se nos han ido, Señor. Que Venezuela llora, que nosotros lloramos. Y para ello, Señor, derrama tu espíritu de prosperidad, de belleza, de protección. Por último, te pido, Señor, que realices en nosotros el milagro de hacernos humanos y para nuestros príncipes, Señor, en bien de la humanidad doliente, que es la huérfana, llena sus corazones de paja, de amor y de sabiduría. Amén, amén, amén.